Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá então, a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 27 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é terça-feira, dia 12 de setembro, e hoje no Futebol de Verdade vamos ter duas secções habituais do programa. Primeiro que tudo, o Q&A. O Q&A é aquela secção em que eu respondo às vossas perguntas. Vou responder, como respondo sempre, a duas perguntas vossas. Uma vinda do meu canal de YouTube, deixada nas caixas de comentários das emissões, das últimas emissões do Futebol de Verdade. Portanto, é uma questão, se, quer ter as vossas, se querem ter as vossas perguntas respondidas, de deixarem aqui na caixa de comentários perguntas que eu poderei eventualmente selecionar para responder na edição de amanhã. E a outra vem do meu servidor de Discord, na uh, chatroom Perguntas do Discord. Uh, e ao meu Discord, ao meu servidor de Discord, acedem apenas os... Um, Subscritores Premium do meu uh, Substack, em tadeia.substack.com. Uh, é uma questão de dar lá um salto e perceber se acha que vale a pena pelos conteúdos, não tanto pelo Discord. Bom, uh, antes de responder às vossas perguntas, quero ainda informar-vos, ou recordar-vos, ou, uh, enfim, aqueles que eventualmente já viram, mas não tiveram ainda a curiosidade de ir espreitar, que ontem houve um, F80. Ontem saiu mais uma cromobiografia no meu Substack. Um, todas as semanas temos uh, uma cromobiografia de um dos heróis dos, agora já há mais de 100 anos de competição nacional do futebol português, que são os jogadores, uh, sempre em dia de aniversário. E ontem, uh, por lá, passou a história, a carreira, a cromobiografia, com imagens de todos os anos da carreira, do uh, Ndinga Mbote. Ndinga é um jogador... Uh, Congolês, na altura em que por cá passou era Zairense, na década de 80 e 90 do século passado, porque na altura ainda uh, a República Democrática do Congo, uh, por força da ditadura instaurada por Mobutu, CCCQ, uh, chamava-se Zaire, uh, mas uh, Ndinga foi, uh, nos 10 anos que passou no Vitória Sport Clube, em Guimarães, tornou-se o jogador com mais partidas de primeira divisão em toda a história do Clube Minhoto. Portanto, é um jogador muito relevante uh, no futebol português e não apenas por causa do famigerado caso Ndinga. Está tudo lá explicadinho, história do carimbo e da polémica que opôs na altura o Vitória Sport Clube e a Académica, a propósito da uh, alegada irregularidade na inscrição uh, de Nedinga, uh, que chegou a Portugal naquele ano em que chegaram, uh, enfim, chegou o um avião cheio de jogadores airenses uh, para jogar na primeira divisão de Portugal. Bom, está lá tudo explicado, quem quiser ler, já sabe, fica aqui o link para poderem uh, ficar a conhecer toda a história de uh, Nedingam Bot, que nem se chamava assim, de nome de nascimento. Mas para isso vão ter mesmo que ir ao texto, porque não posso gastar mais tempo aqui do Futebol de Verdade a falar do tema. Já sabem, todas as semanas, uma cromobiografia nova. E uh, todos os meses, quero voltar a esse hábito, tenho que encontrar tempo para o fazer, a história de mais uma época do futebol português. Uh, comecei nos anos 20, já cheguei uh, a meados dos anos 30 e tenciono agora uma vez por mês a deliciar-me a mim também com a pesquisa de histórias uh, na uh, história do futebol uh, português. Já sabem, é em tadeia.substack.com. Bom, vamos lá, antes que se faça tarde, ao Q&A para hoje. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora 
Ora, vamos lá então responder às vossas perguntas e, como sempre, já sabem, começo por responder às perguntas que vêm do meu canal de YouTube. E uh, o que é que vocês podem fazer para, eventualmente, poderem vir a ter perguntas vossas respondidas no Futebol de Verdade? É muito simples. Vou explicar-vos. Todos os dias... Há futebol de verdade. Há, se não for a edição regular do meio-dia e meia, acaba por haver um flash, uma coisa qualquer. Portanto, há sempre alguma coisa, algum futebol de verdade para vocês poderem ver. Ora, se virem, a primeira coisa que vos peço é que deixem o vosso link. Já sabem que se deixarem o link, basta isso, não vos custa nada. É só deixar o link e o algoritmo do programa imediatamente passa a ser beneficiado. O programa passa a aparecer aos vossos amigos, às pessoas que vocês seguem, às pessoas que vos seguem, às pessoas que partilham interesses convosco, porque o algoritmo do YouTube funciona assim. E é uma forma de ajudarem o canal a tornar-se viável. Pronto, outra forma que têm a seguir é inscreverem-se no canal, passando a fazer assim parte da comunidade. E fica aqui o link para se poder inscrever no meu canal do YouTube. Basta clicarem em cima do botão que diz inscreve-te aqui para poderem passar a fazer parte desta comunidade. Também não vos custa dinheiro a não ser que queiram tornar-se membros premium. E esses têm alguns privilégios que estão lá uh, explicados, uh, mas que não são muito diferentes dos privilégios de ser subscritor premium do uh, Substack, embora sem os textos. Portanto, uh, acaba por ser pior, do meu ponto de vista. Mas isto sou eu uh, que gosto de ler. Uh, para quem que só gosta de ver, fica-vos mais barato se quiserem tornar-se membros premium. Mas nem é isso que vos estou a sugerir. Estou a sugerir-vos apenas que uh, se inscrevam no canal e isso custa-vos zero. E depois, já que se inscrevem, façam mais uma coisinha que é ativar as notificações. É clicar em cima do sino uh, para poderem ser avisados sempre que houver conteúdos novos aqui no canal. Uh, a partir desse momento, o YouTube vai avisar-vos sempre que eu publicar coisas novas e isso uh, vai permitir-vos não perder pitada do que se passa por aqui. Mas já está! A aparecer aí a pergunta uh, que uh, selecionei entre as que vieram uh, ontem para o meu canal de YouTube. É uma pergunta que foi colocada pelo Tiago Santos. Muito obrigado, Tiago, pela questão. A pergunta ao Tiago o seguinte. Tendo em atenção as uh, quatro paragens competitivas nos campeonatos para as seleções, e não incluo a de junho, sim, e faz bem, porque já é depois, verificamos dois fenómenos. O aumento do cansaço dos jogadores convocados e a consequente dificuldade de manutenção da qualidade e eficiência das suas equipas e, por outro lado, uma baixa qualidade nos jogos das seleções, dado o pouco tempo que os jogadores têm para treinar e ganhar rotinas de jogo. Tendo em atenção estes pressupostos, não faria sentido efetuar apenas duas pausas, uma em outubro e outra em fevereiro, três semanas cada, e o retomar com jogos da taça, ou mesmo apenas uma em novembro, de quatro semanas. Tiago, esse é um tema que me é muito caro, mas há muitos anos. Eu, uh, quando ainda escrevia, uh, e já nem sei se escrevi isso no Diário de Notícias ou antes disso, no Correio da Manhã, que foram os jornais onde eu fazia, os jornais não desportivos, onde eu fazia a opinião uh, em meados de. Quase, pai, há 16, 17 anos. Isto terá sido em 2006, 2007. Fiz na altura um trabalho uh, extenso em que falei com uh, Carlos Queiroz. Carlos Queiroz era, nessa altura ainda, e isso eu recordo-me perfeitamente, treinador adjunto do Manchester United, era adjunto de Alex Ferguson no Manchester United, portanto isso dá para situar ali o ano <coughs> Perdão. em que a coisa se uh, colocou, em que uh, o questionei acerca de uma... E falei com outras pessoas também, uh, não me recordo já bem de quais, mas uh, questionando-os todos acerca de um problema que já na altura se impunha e que é cada vez mais premente, que é a necessidade de harmonização dos calendários 
E esta coisa nunca ninguém está satisfeito. Porque se os jogadores vão para as seleções, não ficam satisfeitos os treinadores dos clubes porque perdem os jogadores. E não podem trabalhar com eles, não podem treinar rotinas coletivas, não podem dar à equipa, uh, manter na equipa uma continuidade de trabalho que a beneficiaria, com certeza, na gestão das cargas, uh, na, no trabalho tático, no, enfim, tudo e mais alguma coisa. Uh, e não, 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 não ficam contentes os selecionadores porque nunca têm os jogadores o tempo suficiente para lhes dar um cunho pessoal às suas equipas. Porquê? Porque um treinador, um selecionador que recebe um jogador uh, dois ou três dias antes de jogar, com certeza não consegue treinar coisa nenhuma e todos os selecionadores passam a vida a queixar-se disso. Ora, a, a solução com a qual eu confrontei na altura, isto já foi, volto a dizer-vos, há 15, 16 anos, a solução com a qual eu confrontei na altura as pessoas com quem falei, e deixei essa sugestão no artigo, era dividir basicamente a, a época em duas. Isto é, havia uma parte que era para clubes e havia uma parte que era para seleções. Ponto. Isto não haveria durante a época estas pausas constantes. Agora vamos para a seleção, agora voltamos para o clube. Isto só dá dinheiro a ganhar às companhias aéreas e às agências de viagem. Enfim, hoje em dia já ninguém viaja. Bom, muito pouca gente viaja por agência. Mas uh, porquê? Porque os jogadores passam a vida a fazer voos transatlânticos. Agora os sul-americanos, agora vou para a Argentina, agora venho para a Europa, agora vou para o Paraguai, agora venho para a Europa, agora vou para o Brasil, agora venho para a Europa. Enfim, não é um não parar. Os jogadores não descansam. Os selecionadores não os têm o tempo suficiente. Ainda agora se coloca uh, um problema, do meu ponto de vista, muito grave e interessante, do, na, 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 do, do ponto de vista fisiológico, que é a questão dos jogadores que vão estar, e há jogadores do Benfica nessas circunstâncias, que vão estar na seleção da Argentina a jogar a 3.600 metros de altitude e depois voltam para Portugal sem o tempo necessário para a aclimatação. O que pode criar problemas uh, fisiológicos de, de adaptação à competição. E, a propósito também, nem estava a pensar em deixar-vos aqui o link, mas vou deixar porque foi um dos textos que mais gozo me deu escrever recentemente no meu Substack sobre as, dif as diferenças que há nos jogos de seleções nos cinco continentes e aquilo a que os jogadores vão sendo sujeitos. Deixo-vos aqui também um link para poderem lá ir dar um salto, porque foi, foi um dos textos que mais gozo me deu uh, fazer um, neste, neste meu período uh, no, no Substack. Bom, mas, uh, então, a minha sugestão para esta questão era muito simples. Era, jogava-se seleções, imaginem, desde agosto, ou início de agosto, até uh, início de abril, e depois de início de abril até, uh, portanto, os meses de abril e maio, uh, e, eventualmente, se houvesse fases finais, junho, eram guardados ou reservados para as seleções, que concentravam toda a sua fase de qualificação nessa altura. Ora, isto apresentava naturalmente um problema, que era, então, e nessa altura, como é que os clubes faziam dinheirinho, não é? E a minha solução para isso, é uma solução que, se calhar, da qual, se calhar, a FIFA não, não iria custar, mas se há coisa que não falta no futebol de seleções, é dinheiro. A FIFA faz muito dinheiro com jogos de qualificação, com ligas de, a UEFA com ligas das nações. A FIFA agora quer organizar a tal, enfim, o campeonato do mundo de clubes. Há imensas coisas. Era o um Mundial de dois em dois anos. Aliás, eu revi-me um bocadinho nessa proposta do Arsene Wenger, porque me parece que era um, era um bocadinho no sentido desta minha ideia, que era de vir a diminuir o total de pausas de seleções, aumentando a sua duração. Mas fica sempre a mesma questão. Como é que os clubes sobrevivem nessa altura em que deixam de ter jogadores, deixam de ter competição, deixam de ter receita? Um, e mesmo isto, se num primeiro plano poderia ser 
uh, uh, passível de ser combatido se a FIFA desviasse boa parte do dinheiro que faz com as competições de seleções para pagar aos clubes. E atenção, não podia ser só aos clubes que uh, têm os jogadores selecionados e os jogadores a participar. Tinha que se encontrar aqui um mecanismo diferente. Porquê? Porque, obviamente, se os clubes têm, uh, principais têm os jogadores selecionados, uh, não vai haver competição. Não havendo competição, aqueles que não têm os jogadores selecionados também não têm com quem jogar. E, portanto, também não fazem receita. E depois, como é que pagam salários? Pronto, esta é a primeira questão. Portanto, tinha que vir dinheiro uh, da FIFA, da UEFA, de quem organiza as grandes competições de seleções, para os clubes poderem sobreviver nesta altura. Primeira questão. E depois a segunda questão era, e será que isto não ia retirar às pessoas uh, uma das uh, uh, armas marketizáveis das grandes ligas, que é a permanência? O estarem sempre... Uh, hoje em dia, quem segue a Premier League uh, sabe que pode seguir a Premier League desde uh, início de Agosto até final de Maio. Está sempre a dar. Uh, ora, aqui estávamos a tirar continuidade Há a possibilidade das pessoas estarem interessadas, das pessoas estarem engajadas uh, com aquele fenómeno que é o campeonato. Uh, portanto, se de repente os campeonatos terminassem no final de março ou em meados de abril, uh, havia ali mais um mês e meio, mais dois meses, em que não havia campeonatos. E as pessoas, sobretudo quem não se revê muito no futebol de seleções, e há muita gente que não gosta de futebol de seleções, só gosta do futebol de clubes, ia, se calhar, perder um bocado de, 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 de interesse no futebol nesse período e ia perder o hábito de seguir o futebol. E essas pessoas já sabem que um dos segredos de manter, para manter um produto... Uh, e hoje em dia os campeonatos são produtos, não podemos deixar, de, uh, não podemos iludir-nos a esse respeito. Um dos segredos para manter um produto lá em cima, no topo das preferências, é uh, mantê-lo, uh, uh, fazê-lo chegar aos consumidores a uma cadência regular. Porque se de repente deixamos de o fazer chegar aos consumidores, os consumidores perdem o hábito de consumir e depois, se calhar, para os reconquistar, a coisa fica mais difícil. Portanto, não há uma solução uh, ideal para isto. A solução que aponta, a mim parece-me interessante, uh, uh, embora pudesse causar também problemas aos campeonatos naquele, naquele plano, que é o plano marketizável, o plano de fazer chegar o produto ao consumidor, uh, porque não seria do interesse das ligas uh, ficarem um mês Uh, uh, sem contacto com os seus consumidores. Uh, quando aquilo recomeçasse, a malta já nem se lembra quem é que vai à frente, quem é que vai atrás, uh, o que é que está em causa. Uh, e, portanto, isto poderia vir a ser um, um problema, porque as ligas não iriam gostar. Mas há uma coisa da qual eu tenho a certeza. O futebol tem que evoluir muito rapidamente para uma harmonização de calendários uh, que permita, e, e por isso mesmo eu não achei uh, que fosse mal o tal projeto Van Gaer, uh, que permita... Primeiro, que os jogadores joguem menos vezes ao longo do ano, porque isto está a começar a ganhar proporções absolutamente estapafúrdias. E, em segundo lugar, que, os, que haja, não haja tanta variabilidade de ambiente competitivo por parte dos jogadores que hoje estão a jogar. Imaginem, um jogador está a jogar no seu clube de acordo com determinadas ideias, determinado modelo de jogo, determinado sistema tático, de repente muda, vai para a seleção, tem dois dias de treino, o primeiro dia é para, o primeiro dia é para chegar, o segundo dia é para fazer uma, uma pequena ambientação e tal, uma ativação, e o terceiro dia tem jogo. E depois no quarto dia recupera, no quinto dia tem outra vez uma ativação zeta, e no sexto dia tem jogo, e no sétimo dia vai para o clube. E, enfim, portanto, isto acaba por não, não, ter, não ser bom 
no, para, nem para os treinadores dos clubes, nem para os treinadores das seleções, nem para os jogadores. Portanto, é preciso encontrar uma solução que depois esbarra numa série de outros problemas. Que é como é que se pode fazer uma harmonização mundial de calendários? Porque é disso que se trata. Uh, isto não pode ser feito no plano... Mesmo no plano europeu já teria, já teria problemas. Porquê? Tínhamos que encontrar uma data para começar os campeonatos. Mas depois há campeonatos que decorrem de março a outubro, porque o inverno é muito rigoroso. Há campeonatos que decorrem de uh, uh, julho ou agosto a maio, uh, porque dá para jogar no inverno. Mesmo entre estes, que decorrem de julho ou agosto a maio, há aqueles que param um mês, um mês e picos no inverno, porque o inverno, apesar de tudo, é mais rigoroso do que noutros. Uh, e, por exemplo, nós vamos olhar para aquilo que é um campeonato alemão, enfim, o alemão agora já se joga, mas em que tinha o próprio campeonato francês, tinha a treve, a interrupção invernal, parava durante o inverno e por isso começava mais cedo. Eu lembro-me quando era miúdo, o campeonato francês começava logo ali a 12, 13 de julho. Ainda nós estávamos nem sequer em pré-época, já eles estavam a jogar campeonato. Hoje em dia as grandes ligas já estão mais ou menos harmonizadas, mas ainda assim há dificuldades, porque há países que são mais quentes no verão e que não dá para começar mais cedo. Há países que têm mais jogadores nas fases finais das competições de seleções e que por isso mesmo só ficam livres ali no início de julho, têm que fazer férias e quando acabam as férias têm que fazer pré-época, portanto não dá para começar mais cedo. Portanto teria que se começar mais tarde, meados de agosto. É essa a data mesmo assim esticada que está a ser vista como mais ou menos ideal. Ok, meados de agosto, vamos a isso. Mas depois, começar em meados de agosto significa que não, há, não dá para parar um mês, um mês e meio, como se para na Ucrânia, como se para na Bulgária, como se para no, nos países do leste onde o inverno é mais rigoroso. Porque começando em meados de agosto, parar um mês e meio não dá para ter o campeonato acabado em final de maio. Por razão pela qual esses países, as Polónias, as Bulgárias, as Ucrânias, começam os campeonatos em julho. E, portanto, só, aqui, só mesmo no ambiente europeu, que é um ambiente selecionado, um ambiente em que não há grandes diferenças, já temos estas dificuldades todas. Agora, imaginemos o que é esticar isto para a América do Sul, para a América do Norte, para a África. Mas porquê? Porquê? Porque depois temos questões que são... Uh, nos campeonatos europeus há jogadores que vêm de todas essas uh, paragens e têm que ir lá jogar os jogos de seleções. Portanto, uh, isto não é um problema fácil. Eu creio mesmo que é um dos problemas fundamentais do futebol uh, mundial para os próximos anos e uh, não estou muito otimista relativamente à capacidade que vai haver para o resolver. Mas uh, vamos esperar que sim e que tudo possa ser, uh, correr pelo melhor. Bom, vamos passar à segunda pergunta. Uh, e a segunda pergunta, tal como já vos expliquei, vem... Uh, do, meu, uh, do meu servidor de Discord. Assim é que é. Uh, há um servidor de Discord uh, onde entram os subscritores premium do meu Substack, tadeia.substack.com. Fica aqui o link para poder eventualmente subscrever. Custa-vos 5 euros por mês, ou 50 euros por ano, se quiserem uh, aproveitar a promoção uh, da subscrição anual que vos dá dois meses de borla. Uh, mas atenção, não estão a pagar para entrar no Discord. Também podem entrar no Discord. Tal como também podem entrar no meu canal de Telegram, onde recebem os textos lidos por mim. Para, isto para aquela malta que não tem tempo para ler e que prefere ouvir enquanto vai a conduzir, enquanto está a fazer a barba, enquanto está a, a, fazer, a cozinhar, enfim, enquanto está a passear o cão. Podem fazer isso perfeitamente, porque no canal de Telegram recebem os textos lidos por mim e, portanto, já em formato áudio. Uh, mas depois... Uh, fundamentalmente, aquilo que paga quem está no meu Substack é pelos textos. É pela possibilidade de receber todos os conteúdos que eu vou produzindo. Eu todos os dias escrevo, uh, todos os dias, 
de segunda a sexta, pelo menos, há conteúdos gratuitos, que são as conversas de bancada, mas depois tudo o resto, tudo mais que aparece no meu Substack é apenas para subscritores premium. Portanto, se gosta de ler, gosta de ler sobre futebol, gosta de ter uma perspectiva, se calhar, diferente da perspectiva mais, mais viralizada que anda por aí, Uh, pode experimentar e testar e perceber se lhe agrada ou não, uh, fazendo a sua subscrição. Depois, quem lá está, uh, pode entrar, uma das coisas que pode fazer é entrar no meu servidor de Discord e deixar uh, no, na chatroom chamada Perguntas do Discord, perguntas para serem respondidas aqui no Q&A do Futebol de Verdade. E a pergunta que eu selecionei, que vem do Discord uh, hoje, foi uma pergunta feita, e que já está aí uh, à vossa frente, feita pelo Alexandre Salazar, que me pergunta o seguinte. Boa noite, António. No Futebol de Verdade de hoje, referiu que o Checoslováquia-Portugal dos anos 60 foi para si um dos cinco principais jogos da história da seleção. Gostaria de saber quais são os outros quatro do seu top 5. Obrigado e continuação de bom trabalho. Muito obrigado, eu, Alexandre. Ah, Meteu-me aqui numa carga de trabalhos. Ah, eu, enfim... Eu, quando disse que era um dos cinco, disse assim da boca para fora. Não, não, porque é um jogo muito importante. Mas não me tinha dado o trabalho de selecionar os cinco jogos. E mesmo agora que me dei esse trabalho, não consegui reduzir a lista a menos do que seis. Eventualmente. Eventualmente consigo. Mas uh, não é fácil. Não é, não é nada fácil. Uh, deixei de fora desta lista. E deu-me também algum gozo a fazer esta lista dos jogos uh, mais importantes da história da Seleção Nacional de Futebol. Uh, deixei de fora desta lista uh, tudo aquilo que são jogos do, do muito para trás. Primeira vitória sobre a Espanha, primeira vitória sobre a Inglaterra, primeira vitória sobre o Brasil. Foram jogos muito importantes, mas, enfim, já não são jogos uh, que entrem num contexto de competição uh, no qual a Seleção Nacional uh, entrou a partir de determinada altura. Portanto, consegui reduzir a lista a seis jogos que são estes que vos vou dizer. O primeiro é precisamente esse Checoslováquia-Portugal de 1965. Uh, Portugal nunca tinha estado numa fase final. Estava num grupo de apuramento para o campeonato do mundo em que estavam a Checoslováquia, uh, vice-campeã do mundo, tinha sido finalista do Mundial de 62, onde tinha perdido no Chile contra o Brasil. A Roménia, ainda assim uma equipa de algum nível, e a Turquia, mas só se apurava uma equipa. Portanto, só, havia, só ia uma equipa para o Mundial de 66 uh, na uh, Inglaterra. E, muito cedo nesse jogo, para aí aos 6, 7 minutos, o Fernando Mendes, um dos médios uh, da seleção portuguesa, na altura capitão do Sporting, uh, lesionou-se numa entrada brutal de um jogador checoslovaco. Não só se lesionou, como acabou ali a carreira. Não, não, ainda tentou regressar, mas não deu mais. Uh, uh, foi o final da carreira do, do, do Fernando Mendes. E como ainda não, havia, não estava prevista no regulamento a possibilidade de se fazer substituições em jogos de competição, Portugal enfrentou, fora de casa, em Bratislava, onde foi agora o jogo contra a Eslováquia, aliás, no mesmo sítio, está é diferente, mas o sítio é o mesmo, fora de casa, contra a vice-campeã do mundo, a jogar com 10 durante boa parte da partida, e sabendo que uma derrota podia comprometer a possibilidade de apuramento. Enfim, era mais do mesmo. Portugal nunca estava presente nas fases finais, portanto, não havia novidade. Acontece que Portugal ganhou esse jogo. Foi um jogo de resistência heroica, com 10, um grande golo do Eusébio, um penalti defendido pelo José Pereira, e Portugal ganhou por 1 a 0, dando logo aí um passo de gigante no rumo à qualificação 
para a fase final do Mundial de 66, onde Portugal marcou pela primeira vez presença. Portanto, este é um dos jogos. Tenho aqui mais cinco. Uh, e, se calhar, aquele que podíamos retirar era este segundo. Porque o adversário não era propriamente uma potência do futebol mundial. Mas é um jogo emblemático uh, para a história do futebol português. Uh, que é o Portugal-Coreia do Mundial de 66. Coreia do Norte. Uh, Portugal tinha ganho o seu grupo uh, de, 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 da fase de grupos. Tinha ganho um grupo onde estavam a Bulgária, a Hungria e o Brasil. Tinha ganho ao Brasil, embora fosse um Brasil diminuído, porque o Pelé estava uh, lesionado. Mas tinha ganho esse grupo e, nos quartos de final, apanhava com a Coreia do Norte. Uh, uma equipa que não tinha nenhuma tradição, não estava... Uh, mas que tinha eliminado a Itália uh, na, na fase de grupos. Portanto, era uma equipa que era preciso ser encarada com algum cuidado. Uh, e a verdade é que Portugal, ali, a meio da primeira parte, já estava a apanhar 3 a 0. Os coreanos corriam muito, eram muito rápidos, não tinham posições... Era um futebol diferente, um futebol uh, quase que feito em laboratório. O regime coreano tinha mandado a equipa estagiar durante um ano, imaginem, para a RDA para a antiga RDA, República Democrática Alemã, e aquilo estava de tal maneira oleado, de tal maneira esquematizado, que era muito difícil jogar contra aquela equipa da Coreia. Sucede que, a partir de determinada altura, os portugueses chatearam-se, e com quatro golos do Eusébio, o outro foi marcado pelo João Augusto, o quinto, Portugal virou o jogo e ainda ganhou por 5 a 3. Este é um jogo que se conta na história, na lenda da Seleção Nacional, o jogo da Coreia, enfim, todos nós crescemos a ouvir falar deste jogo, eu já não o vi, não era nascido ainda, mas, quer dizer, vi depois, mas não, não o vi em direto, naturalmente, mas é um jogo que está na lenda, mas se eu tivesse que retirar algum dos jogos destes uh, seis, era este que tirava, porque o adversário, de facto, não era um adversário de uma dimensão uh, extraordinária. Terceiro jogo, este já ouvi em direto. Portugal-França, de 84, meia-final do Euro 84. Ora, entre 66 e 84, Portugal nunca mais foi a uma fase final. Acabou por ir qualificando-se num grupo muito complicado. Uh, e podia escolher aqui também o, o Polónia-Portugal, em que Portugal vai ganhar por 1 a 0 uh, à Polónia. Uh, e a Polónia, na altura de 84, a Polónia tinha sido semifinalista do Mundial 82. Podia escolher aqui o Portugal-União Soviética com o penalti sofrido pelo Chalani e convertido pelo Jordão, que deu a qualificação, um dia de muita chuva, muita lama no Estádio da Luz. Há fotos maravilhosas dos jogadores portugueses cobertos de lama a celebrarem essa vitória sobre a União Soviética. Mas, não. Depois, Portugal entrou naquela fase final... Uh, jogando o seu futebolzinho, empatou com a Alemanha, 0 a 0, um futebol muito defensivo, empatou com a Espanha, 1 a 1, conseguiu a qualificação ganhando a Roménia por 1 a 0, uh, um gol do Nené já perto do final do jogo, porque estava a jogar já na altura com 4 ou 5 avançados, era toda a gente na frente, mas o jogo que marca, e que a mim me marcou, uh, foi precisamente esse Portugal-França da meia-final, um, porque uma vitória sobre a França de Platini, de Gires, de Tigana, uh, de Bossissa... Uh, é, seria, um, um, seria uma, uma, uh, uma presença na final, a primeira final da história da seleção portuguesa. Portugal, que já em 66 tinha sido eliminado pela Inglaterra, anfitriã, no, no, na meia-final do Mundial, voltava agora a jogar contra a França, anfitriã, no Europa de 84. Um, sofremos o primeiro gol num livro surpreendente marcado pelo uh, Jean-François Domergue, um lateral esquerdo uh, que estava a jogar apenas porque o Amoroso Uh, se tinha sido expulso logo na primeira, na primeira jornada. Uh, e uh, Portugal deu a volta, com dois golos do Jordão, 
Já no prolongamento estávamos a ganhar por 2 a 1, só que a equipa baqueou na ponta final e sofreu mais dois golos no final, mais um gol do Domer, que nunca, acho que nunca tinha feito dois golos na vida, e um gol do uh, Platini, uh, e Portugal acabou por perder esse jogo por 3 a 2. Bom, mais um jogo, o quarto da minha lista, o Alemanha-Portugal de 85, o milagre de Estugarda. Isto é preciso ter contexto também. Portugal, depois de 84, começou muito bem a fase de qualificação para o Mundial 86, mas a dada altura aquilo começou a desmoronar. Há uma derrota em casa com a Suécia, 3 a 1, começa tudo a correr mal. No penúltimo jogo, Portugal esteve a perder em casa com Malta, mas ainda conseguiu virar, ganhou 3 a 2, mas mesmo assim ia para o último dia a saber que a Alemanha estava qualificada, mas nunca tinha perdido um jogo em casa na fase de qualificação de um campeonato do mundo. Uh, e uh, Portugal ia para a última jornada a saber que, para se apurar para o Mundial do México, precisava que acontecessem duas coisas. A primeira era que a Suécia perdesse na Checoslováquia. A Suécia estava em segundo lugar. Era a equipa que estava... Se a Suécia uh, pontuasse no jogo da Checoslováquia, acabava. Uh, e acontece que a Suécia perdeu mesmo esse jogo. Uh, e o jogo foi à tarde, foi antes do nosso. Uh, portanto, quando os jogadores entraram em Estugarda, no, no Neckart Stadion, uh, para uh, 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 o jogo da definição, uh, já sabiam que estavam a uma vitória de poderem estar uh, no Campeonato do Mundo de 1986. Acontece que o jogo era contra a República Federal da Alemanha. Era um jogo contra uma equipa que nunca tinha perdido uh, uma partida em casa para, para, para a qualificação do Mundial. Uh, Portugal jogou com... Uh, Três centrais, quatro laterais. Os laterais eram o Inácio e o Mário Jorge de um lado, o João Pinto e o Veloso do outro. <risos> Portanto, dois deles a jogarem no meio campo. O ataque era basicamente o Fernando Gomes e o Carlos Manuel quando conseguia lá chegar, a partir do meio campo. Mas foi um 5-4-1 que era de muito reforço defensivo. Marcou um golo, um golaço, toda a gente já viu com certeza o golo do Carlos Manuel que até levou o meu antigo companheiro na RTP, o Manuel da Costa, uh, que estava a fazer o relato na RTP, uh, e na altura eu estava a ver, mas depois ainda vinha a trabalhar com ele, uh, 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 a gritar o remato, olá, golo! Porque dava a ideia, de facto, que a bola ia para fora, mas entrou. Uh, e uh, depois foi um massacre. Foi um massacre. Três bolas na, nos postos da baliza do, do Bento. Uh, mas Portugal a aguentar esse 1 a 0 e a conseguir o apuramento para o Mundial 86. E tenho mais dois jogos aqui selecionados. Um deles marcou muito, porque estava lá presente, em Eindhoven, e destes seis jogos que eu selecionei foi o primeiro que eu vi ao vivo, o outro a seguir também eu vi ao vivo, que foi o Portugal-Inglaterra do Europeu de 2000. Eu ainda acho que a seleção portuguesa de 2000 tinha o potencial para ser a melhor seleção portuguesa de sempre. Não ganhou aquele campeonato da Europa, mas era uma equipa absolutamente extraordinária. Portugal estreou-se nesse campeonato da Europa a jogar contra a Inglaterra. Ao fim também, foi um bocadinho... O milagre do jogo da Coreia, mas contra uma equipa de grande nível, que era a seleção inglesa. Portugal estive a perder 2-0, mas acabou por dar a volta uh, com um golaço do Figo. Alguma sorte, a bola parece que bate ali nas pernas do defesa que estava à frente dele e uh, acaba por trair o David Simon, ou por impossibilitar que o David Simon, o guarda-redes inglês, lá, lá chegasse. E depois há ainda uh, um uh, golo, um grande cabeceamento do João Pinto e um golo do Nuno Gomes a consumar a, a virada. Portugal ganhou esse jogo por 3 a 2. E, para mim, enfim, eu na altura escrevi isto, trabalhava no Record, estava a acompanhar esse campeonato da Europa para o Record. Uh, para mim, uh, 
este jogo era mais importante do que o jogo da Coreia. Isto era uma coisa, quase uma heresia, porque estamos a falar de um período em que uh, ainda ninguém questionava sequer que o Figo pudesse ser colocado ao nível do, do, do Eusébio na história do futebol português. Mas este jogo não foi contra a Coreia, foi contra a Inglaterra. E, para mim, tinha mais peso a proeza de virar de 0-2 para 3-2 contra a Inglaterra do que a proeza de virar de 0-3 para 5-3 contra a Coreia do Sul. Foi um jogo uh, que uh, mostrou que a seleção nacional estava uh, apta para discutir esse campeonato da Europa em 2000. Acabou por cair também, mais uma vez, nas meias finais uh, contra a França. Portanto, ainda não foi aí. Depois podia escolher aqui uh, a final do Europeu de 2004, perdida contra a Grécia, a meia-final do Mundial de 2006, Uh, onde já havia, ainda havia Figo e já havia Cristiano Ronaldo, uh, tal como em 2004, de resto, uh, e, portanto, poderia ser também um, uma maneira de colocar aqui uh, uma equipa que, se calhar, tinha condições para ser ainda melhor do que a de 2000, mas que, uh, do meu ponto de vista, não foi. Uh, mas o sexto jogo que eu seleciono para aqui é, naturalmente, a final do Europeu de 2016, aquele que Portugal ganhou. Uh, e eu acompanhei esse Campeonato da Europa pela RTP, aliás, comentei em direto esse jogo Uh, da final do Europeu de 2016 na RTP1. Um, foi um jogo mais dividido do que se calhar as pessoas acham, uh, embora a França tivesse mais, mais, uh, mais volume uh, ofensivo. Há uma grande defesa do Rui Patrício antes do gol do Éder, uh, que é o jogador mais improvável que poderia haver para decidir uma final do Campeonato do Mundo, mas acabou por fazê-lo. Uh, Portugal ganhou uh, e foi o primeiro grande título internacional da Seleção Nacional uh, conquistado no Estado de França contra a França, uh, dessa forma exorcizando ali os fantasmas uh, que havia uh, na Seleção Portuguesa relativamente a essa equipa de França. Bom, são estes os meus Seis jogos, já disse, se tivesse que tirar um, tiraria o Portugal-Coreia de 66, embora não me agrade muito fazê-lo, porque é um jogo que se conta na lenda a quem uh, cresce a gostar da Seleção Nacional, e eu cresci uh, a querer muito ver os jogos da Seleção Nacional e a vibrar muito com os jogos da Seleção Nacional. Ainda hoje o faço, embora muitos de vocês possam achar que não, uh, porque não, tento, manter o, o meu, o meu, uh, tento manter a calma na, na apreciação dos jogos quando faço os comentários na RTP. Bom, um, antes de me ir embora, ainda tenho que vos dizer que ainda vai haver, antes de me ir embora, desta parte do Q&A, uh, ainda vai haver uh, Futebol de Verdade Flash, uh, o Futebol de Verdade Flash que os subscritores premium do meu Substack receberam ontem à noite já, relativamente ao Portugal 9 Luxemburgo 0, que é a maior goleada da história da seleção portuguesa, 9 a 0, nunca Portugal tinha ganho por tantos golos. Eu escrevi hoje de manhã também uh, sobre o tema nas conversas de bancada e fica aqui o link para quem quiser ler uh, sobre a questão tática em torno da seleção nacional. Aliás, a uh, questão que, posso desde já anunciar-vos, vai ser o tema para, as, uh, para o Futebol de Verdade Report de uh, hoje, ao final da tarde, já sabem, o Futebol de Verdade Report, todas as terças-feiras, uh, é um programa de cerca de entre 20 minutos e meia hora uh, para explicar uma questão de análise tática e aquilo que vou fazer no Report de hoje é uh, tentar perceber a evolução tática da Seleção Nacional do 3-4-3 uh, que, com que Roberto Martínez começou para o 4-3-3 de Bratislava e para o 4-4-2 de ontem contra, contra o Luxemburgo, que ofensivamente foi sempre um 3-2-5, que é um bocadinho o sistema em que joga o uh, em que ataca o Manchester City, embora com nuances, porque os jogadores que se movem entre as linhas não são os mesmos uh, na seleção de Portugal e no Manchester City. Bom, um, estão respondidas as perguntas, estão deixados os recados, vem aí o Futebol de Verdade Flash, uh, 
fiquem por aí para ver então a minha análise ao Portugal-Luxemburgo e já sabem que mais logo ao final do dia os subscritores premium do meu Substack, ainda bem a tempo de subscrever, poderão receber o Futebol de Verdade Report com a análise tática aos jogos da seleção nacional. Vamos a isso. Futebol de Verdade com António Tadeia Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Portugal 9, é verdade, 9, ouviram bem, Luxemburgo 0. Foi o resultado mais dilatado da história da seleção de Portugal. Foram 9 a 0 a esta seleção do Luxemburgo, que está a lutar pela qualificação para a fase final do próximo Campeonato da Europa. Seis vitórias em seis jogos para Portugal, 24 golos marcados, nenhum golo sofrido, 5 pontos a mais do que o segundo classificado, que é a Eslováquia e oito pontos a mais do que o terceiro, que é precisamente esta equipa do Luxemburgo. Isto deixa a qualificação praticamente fechada, numa noite em que correu tudo bem à seleção de Portugal. Na pior das hipóteses, a equipa de Roberto Martínez precisará de fazer apenas mais quatro pontos nos quatro jogos que lhe faltam para celebrar a qualificação para a fase final do próximo Campeonato da Europa. E falta-lhe jogar fora de casa com a Bósnia, em casa com a Eslováquia, fora de casa com o Liechtenstein e em casa com a Islândia. Islândia. Portanto, nestas duas jornadas duplas, uma em outubro, outra em novembro, faltará a Portugal apenas carimbar a presença na fase final do Europeu de 2024. Hoje, nestes 9 a 0, houve várias exibições muito boas, mas uma acima de todas, a de Bruno Fernandes. A recuperar, a lançar, a assistir, a marcar, foi um recital do médio do Manchester United, do melhor em campo, a larga distância, mas com muito boas exibições também de outros jogadores em todos os setores, porque a verdade é que a equipa de Portugal foi de tal maneira superior ao adversário que o resultado até, não vou dizer que peca por escasso, porque praticamente Portugal fez gol em todos os remates enquadrados com a baliza do adversário. Só houve um remate enquadrado que não entrou, um remate de Diogo Jota que o guarda-redes Maurice acabou por defender, mas ainda além disso houve várias ocasiões perdidas e um remate também de Diogo Jota na barra. Ora, olhemos para as alterações que Roberto Martínez fez à equipa relativamente àquilo que foi o 11 que tinha jogado na Eslováquia. Trocou cinco homens e, além disso, trocou também o sistema. Trocou do 4-3-3 para o 4-4-2. Mas vejamos caso a caso. Saiu da equipa João Cancelo, entrou Nelson Semedo, que foi colocar-se como lateral direito. Saiu da equipa o João Palhinha, e entrou o Danilo para a posição de meio campo. Saiu da equipa o António Silva, entrou o Gonçalo Inácio, o que levou a que o Rubem Dias derivasse do central esquerdo para central direito. Saiu o Ronaldo, que estava castigado, em virtude do cartão amarelo que viu na Eslováquia, entrou Gonçalo Ramos. E, por fim, esta sim foi a grande alteração estrutural, saiu Vitinha para entrar Jota. Se na Eslováquia Martínez tinha dito que queria mais posse, queria mais jogo de meio campo, mais critério na posse, hoje também anunciou no momento em que anunciou o 11, disse que queria ter mais gente na frente. E foi isso que conseguiu, de facto. A verdade é que, mesmo trocando o sistema do 4-3-3 de Bratislava para o 4-4-2 de hoje, e Portugal apareceu uh, no papel, pelo menos, num 4-4-2, com uh, o Nelson Semedo lateral direito, com o uh, Diogo Dalot lateral esquerdo, Rubem Dias e o uh, Gonçalo Inácio como centrais à frente do Diogo Costa, o guarda-redes. Depois, o um meio-campo com dois elementos, Danilo e Bruno Fernandes, Bernardo 
Bernardo Silva mais sobre a direita, o uh, Rafael Leão mais sobre a esquerda e dois pontas de lança, o Gonçalo Ramos e o Diogo Jota. Mas isto era no papel, porque depois, quando a equipa começava a atacar, atacava numa espécie de 3-2-5 e estas foram as dinâmicas que se mantiveram do jogo de Bratislava para o jogo de hoje. Porque um dos médios, na altura em Bratislava tinha sido João Palhinha, hoje foi o Danilo, baixava para o espaço entre os centrais de maneira a ajudar na construção que era feita a três, com Danilo no meio dos dois centrais. Depois, um dos laterais, e na altura em Bratislava começou por ser o João Cancelo e na segunda parte acabou por ser o Diogo Dalot, ia para a zona de meio campo onde fazia uma linha de dois homens juntamente com Bruno Fernandes para se disponibilizarem para receber a bola daquela primeira uh, linha de construção. E no ataque Portugal aparecia em, em, em 3-2-5. Uh, porquê? Porque tinha os três homens de trás, isto é o uh, Rubem Dias, o Danilo e o Gonçalo Inácio. Tinha dois médios, o Diogo Dalot convertido de lateral em centrocampista e o Bruno Fernandes. Tinha o Nelson Semedo aberto na direita, o Rafael Leão aberto na esquerda, o Bernardo Silva a jogar mais por dentro, próximo dos dois pontas de lança o Diogo Jota e o Gonçalo Ramos. Portanto, era quase que um decal daquilo que uh, faz em termos ofensivos, o Manchester City do Pep Guardiola, embora com dinâmicas e nuances diferentes, porque no City quem vai converter-se em segundo médio é muitas vezes um dos defesas centrais, o Stones aqui é um dos laterais, como chegou a fazer também o Guardiola, tanto com o Cancelo como com Zinchenko na equipa do City. Quanto ao Luxemburgo, três alterações também. E atenção, o Luxemburgo não é uma grande equipa do futebol europeu, não, mas... Duas coisas para vos dizer em relação a isso. Primeira, só se pode ganhar o adversário que está pela frente. E hoje, quem Portugal tinha pela frente era esta equipa do Luxemburgo. Segunda, o Luxemburgo vinha de três vitórias consecutivas nesta fase de qualificação. Já tinha ganho na Bósnia. Já tinha empatado na Eslováquia. Continua bem vivo na luta pela qualificação para a fase final, apesar da goleada, ou das duas goleadas, que sofreu contra Portugal. Tinha perdido por 6 a 0 em casa, perdeu agora por 9 a 0 aqui no estádio do Algarve. Ora, alterou Luke Olds três homens, tirou Martins Pereira para colocar em campo Jans, tirou Marvin Martins para colocar em campo Bonnert e tirou Olesen para colocar em campo Rupil. O Luxemburgo foi uma equipa macia, como Portugal gosta. Porquê? Porque não só quis sempre jogar uh, limpo, a partir de trás, construir, uh, não, 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 não dava chutão na frente, tentava até, inclusive, pela sua construção, acabava até por se desorganizar um bocadinho e depois também não fazia grande pressão no momento da saída de bola de Portugal. Isto significa que este Luxemburgo, organizado em 4-5-1, foi assim que apareceu o Luxemburgo, com Kurtzi como ponta de lança, com Bonner aberto na extrema-direita, e uh, Evandro Borges Sanches aberto na extrema-esquerda, uh, Sinani, o seu principal goleador, numa posição de meio-campo com Leandro Barreiro e Rupil, e depois uma linha de quatro atrás, que foi sempre uh, uma presa fácil para os ataques de Portugal. Durante quase todo o jogo, Portugal conseguiu encontrar bolas descobertas a meio-campo para Bruno Fernandes lançar, quase sempre nas costas da última linha do Luxemburgo. E aquilo que, a dada altura, Luke Holtz fez foi tentar proteger o espaço entre linhas, quando, claramente, a sua maior dificuldade estava no controle da profundidade e, sobretudo, nas bolas que eram colocadas nas costas dos seus dois laterais. Hum, portanto, foi uma equipa macia para Portugal? É verdade que sim, mas, volto a dizer-vos, só pode ganhar-se à equipa que se tem pela frente. E hoje quem Portugal tinha pela frente era esta seleção do Luxemburgo, que está, deixem-me dizer-vos também, bem viva na luta pela qualificação para a fase final do próximo Campeonato da Europa, pelo menos 
mesmo que acabe por baquear uh, na possibilidade de chegar a, uma, a um apuramento direto, pode sonhar perfeitamente uh, com uma posição de play-off, uh, porque o terceiro lugar estará ainda perfeitamente ao seu alcance, até porque vai ter, ainda daqui até final, a Eslováquia e a Bósnia nos jogos em casa. Ora, o jogo começou uh, fácil para Portugal. Portugal marcou uh, logo aos 12 minutos, uh, numa bola parada, canto e bola à segunda, cruzamento de trivela de Bruno Fernandes e inserção de Gonçalo Inácio, uh, de cabeça, a fazer 1 a 0. Aos 18 veio o 2 a 0, recuperação de bola no último terço por parte de Bruno Fernandes. Bruno Fernandes a fazer, tal como vos disse tudo, a lançar, a cruzar, a assistir, a, a recuperar e até a marcar, depois na ponta final da partida, mas aqui aos 18 minutos, recuperação de bola de Bruno Fernandes, a bola ainda passa por Bernardo Silva, antes de chegar a Gonçalo Ramos, que uh, fez o segundo golo. Aos 29 e aos 30, Diogo Jota esteve por duas vezes perto do 3 a 0, desperdiçou, mas aos 34 veio mesmo o terceiro golo. Uma arrancada de Rafael Leão na esquerda, em cima do uh, lateral direito, o Jans, uh, que não conseguiu de forma alguma travá-lo, cruzamento, Ramos a virar-se muito bem em cima de Chanot e a fazer, então, o terceiro golo, 3 a 0. E antes do intervalo, ainda houve uh, tempo e espaço para que Jota metesse uma bola à barra, a cruzamento de Rafael Leão, e para que, mesmo já em período de compensação, mais uma vez, num pontapé de canto e numa bola que é devolvida e depois volta a entrar na área, mais uma assistência de Bruno Fernandes para uh, outro cabeceamento de Gonçalo Inácio. Excelente uh, estreia a marcar do uh, defesa central. Uh, confortável em posse, também é verdade. Enfim, podemos sempre aqui agora vir dizer. Há duas coisas que é possível discutir. Primeira, será que Portugal jogaria tão bem com o Ronaldo como jogou sem ele? Não é possível. Uh, fiquei curioso de ver esta equipa sem Ronaldo a jogar contra um adversário mais forte. Mas, de facto, este adversário de hoje foi um bocadinho pera-doce. Segunda coisa, será que uh, Gonçalo Inácio teria sido a resposta ideal para o jogo da Eslováquia, em que não houve tanto conforto com a posse de bola, uh, mas o adversário aqui também foi diferente. Na Eslováquia havia uma pressão uh, desde logo na saída de bola de Portugal e hoje não. Houve muito mais conforto dos centrais de Portugal a sair a jogar, mas, volto a dizer, só se pode ganhar, só se pode ultrapassar, só se pode superar o adversário que se tem pela frente e nunca aquele que lá não está. Portanto, hoje Hoje, nestas condições, correu muito bem uh, uh, à linha de trás de, uh, de Portugal. Ora, ao intervalo, Lucoldes fez logo três alterações de uma assentada. Uh, saíram o uh, Bonert, o Curti e o Rupil. Entraram o Lars Gerson, o Carlson e o Sebastian Thiel. A equipa mudou um bocadinho porque os três médios que estavam muito a par, a partir daqui passaram a ter um homem entre eles e a linha defensiva, o Lars Gerson. A questão é que o problema não estava ali. Não estava no espaço entre linhas. O problema estava, muita vez, atrás da última linha. E isto acabou por não mudar grande coisa. O Carlson que entrou foi para o lateral esquerdo. Mica Pinto, que era lateral esquerdo, subiu para médio esquerdo. O Evandro teve que passar para o lado direito. O Lars Gerson ficou entre linhas e o Sinani subiu do meio campo para a posição de ponta de lança. Aos 54, entrou também o Van Santil, o segundo dos irmãos Til, para o lugar do Mica Pinto, mas a questão é que as coisas não mudaram muito para a equipa do Luxemburgo, porque lá está, aos 57 minutos, mais uma abertura com olhos do Bruno Fernandes a colocar a bola em Jota, atrás da última linha. Lá está a questão da profundidade, atrás da última linha linha defensiva do Luxemburgo e este a aguentar muito bem a pressão uh, do defesa que vinha com ele e a bater o guarda-redes para fazer o 5 a 0. Foi aí que, aos 5 a 0, que Martínez começou a mexer, trocou Gonçalo Ramos por Félix, trocou Nelson Semedo por uh, João Cancelo, trocou Bernardo Silva por Ricardo Horta, com a curiosidade de ter sido Diogo de Diego Lalo ter continuado a fazer ele aquela missão dupla de lateral quando a equipa defende, médio quando a equipa ataca. Ora, estes dois laterais, Cancelo e Dalot, tinham estado juntos 
em campo na Eslováquia. Só que na altura, ao contrário, com... Um, Dalo à direita, a fazer de lateral puro, Cancelo à esquerda, a fazer lateral a defender, médio a atacar. Hoje, quando estiveram ao mesmo tempo no campo, foi ao contrário. Com uh, Cancelo à direita, a fazer lateral puro, e Dalo à esquerda, a fazer lateral a defender, médio a atacar. O primeiro remate do Luxemburgo apareceu depois. Portugal pareceu desligar um bocadinho do jogo nesta altura. Uh, o resultado estava garantido. Houve ali algumas uh, situações de menor pressão defensiva por parte da equipa portuguesa. Uh, foi o Leandro Barreiro quem o fez, aos 62 minutos para uma boa defesa do uh, Diogo Costa, mas aos 67, 5 minutos depois, veio o 6 a 0. Lançamento longo de Rubem Dias, mais uma vez, a profundidade, bola nas costas do lateral esquerdo, o Diogo Jota a correr, a devolver a bola para o meio, o Ricardo Horta com um balásio a fazer o sexto golo. Ricardo Horta ainda perdeu o sétimo aos 71 minutos, foi o tal remate enquadrado que não entrou, boa defesa do guardião uh, Maurice, uh, e depois houve mais duas situações, houve mais uma situação do Rafael Leão, que arrancou, correu quase todo o campo, podia ter cedido a bola tanto ao Ricardo Horta como ao João Félix, tentou ir ele até ao fim para marcar também um golo, acabou por uh, perder a bola, um, e foi já com uh, o Rubem Neves em vez do o Danilo e com o Otávio em vez do Rafael Leão, com mais alterações uh, na equipa, mas não estruturais, atenção, uh, porque isto só uh, redundou na subida do Bruno Fernandes no campo para uh, o lado direito do, do ataque, fazer aquilo que fazia no início o Bernardo Silva, que Portugal marcou mais três golos. Aos 77, 7 a 0 do uh, Diogo Jota, que tentou ligar com o Félix, a bola perdeu-se, o próprio Diogo Jota recuperou depois do corte defensivo luxemburguês e marcou, com uma belíssima finalização, 8 a 0 aos 83 minutos, Ricardo Horta a, a ganhar a bola e a descobrir Bruno Fernandes para marcar ele também o seu golo, e por fim 9 a 0, num belo remate do João Félix, após passe de Rubem Neves, recepção orientada para a zona da meia-lua e remata em arco a entrar junto ao posto. Foi uma goleada, a maior goleada da história da seleção de Portugal, uh, fica difícil, de facto, contestar o trabalho que está a ser feito, apesar de todas as questões, mas hoje, é verdade, contra um adversário fraco, Portugal esteve muito, mas mesmo muito bem, e conseguiu a maior goleada da sua história. Futebol de verdade, de segunda à sexta-feira, às 12h30.